0: Вся Сибирь такая, или что? То есть, как только ты попадаешь в Сибирь, сразу на кого-нибудь сумасшедшего натыкаешься. Тебе сразу начинает, там во все места автоматы вставлять. Прослушка. Всем привет, друзья! Это снова подкаст-прослушка вот онлайнера в студии Андрей Марьянов и... Антон Коляк. Антон Коляк, да, совершенно Всем привет-привет! В прошлый раз мы закончили наш подкаст тем, что это был последний подкаст перед выборами, теперь это первый подкаст после выборов. Мы живы-здоровы, сериал у нас тут по телевидению продолжается тот еще, но при этом... Решили мы все-таки немного тряхнуть стариной, в хорошем смысле слова, и все-таки возобновить нашу прослушку, потому что сериалов накопилось довольно много, о политике мы постараемся не говорить, конечно, хоть это очень сложно, особенно, ну, я обращаюсь к тем, кто слушает нас из России, хочет спросить у нас ребятушки, Андрей, Антон, как ваши дела, дела наши? Ну вот так, да. Поэтому давайте не будем на это сосредотачиваться и с другими подкастом где можно поговорить о политике. Здесь все-таки постараемся сместить наш разговор именно в сторону сериала, который мы с Антоном посмотрели. Да, есть тут вот у нас Саш Чернуха, он есть, он рядом с нами, он контролирует запись, но у него не работает микрофон и никого не говорите, но это сделал я.
1: У него такое сегодня божественное вмешательство
0: будет просто наблюдает, да. Да, дел Секс Макина будет наш Саш Чернуха рано или поздно он войдет, но ладно. Вступление закончили. Обсуждаем мы сегодня сериал «Эпидемия», он же «To the Lake», так его сейчас знают больше на Западе. А почему обсуждаем мы его сейчас, хотя вышел он в 2018 году? Вот Мы с тобой договорились, том, что просто потому что он взял и стрельнул почему-то на Netflix занял там чуть ли не второе или даже первое место по просматриваемости, показал отличные результаты, у него отличный рейтинг. И учитывая, что он все еще актуален и сейчас, особенно учитывая его название, мы действительно решили глянуть, что же там за диво такое дивное. Вот, Антон, хочу тебя спросить, как тебе вот в целом? Скажи, пожалуйста. Я уже,
1: по-моему, в каком-то подкасте упоминал, что у меня есть такой свой счетчик, который называется Кингометр. Он очень легко находится в Твиттере уважаемого писателя Стивена Кинга, и там я обычно смотрю, какие вещи хвалит Стивен Кинг. И все вещи, которые хвалит Стивен Кинг, часто очень разбирают на заголовке: что, мол, Стивен Кинг похвалил то, Стивен Кинг похвалил все, но для меня это почему-то так сложилось, что маркер того, что мне, скорее всего, не понравится, как так получилось, что с Стивеном Кингом у нас вкусы расходятся. И, собственно, Стивен Кинг Похвалил эпидемию, и я посмотрел эпидемию, и мне она, ну, скорее не понравилась, то есть, знаешь, мне так как-то средненько, скажем так, на пятерочку из десяти, но с с уклоном вот в то, что меня больше вещей скорее раздражает или просто как-то не вызывает каких-то эмоций чем мне нравится. Вот. Слушай,
0: ну первое, что мне бросилось в глаза, это то, что непонятно, какого черта сериал вообще называется «Эпидемия». Потому что американская локализация, его название «Тузелайка», да. да, к озеру, она гораздо более адекватна тому, что происходит на экране, потому uh-huh. что сама по себе эпидемии там... Ну, минут 10, наверное, в лучшем случае, там какие-то... Есть завязка, начинается эпидемия, герои начинают уезжать куда-то к озеру, и рано и поздно они, естественно, туда уезжают. А эпидемия идет как-то бочком, она так проходит, mm-hmm. кто-то там кошленет, кто-то заболеет, кто-то вылечится совершенно неожиданно, совершенно по-дурацки, как мне кажется, и, собственно, и все. Это первое, что сразу вызвало определенное недоумение, то есть, ну, мы привыкли, мы же выросли на фильме эпидемия, на фильме заражение, ну, на куче других фильмов про эпидемии, и мы хотим ну, подсознательно когда сериал или фильм называется эпидемия в виде там какой-то борьбы именно с болезнью то есть, ну, да, как-то вот... и, и еще же обычно как получается что
1: ну как, как всегда бывало в чем вообще смысл и как бы какой-то основной посыл и какой-то поинт большинства фильмов про эпидемию? это то как ну и собственно что уж там, в любых фильмах катастроф тоже. То, как в каких-то экстремальных и неожиданных обстоятельствах раскрываются по-новому люди, их характеры, как они начинают взаимодействовать, как они вести себя начинают, какая там гниль из них всякое такое вылезает. Вот мне показалось, что в эпидемии, как бы сама эпидемия, это влияет на то, как ведут себя герои и и что там, какие с ними какие-то взаимодействия происходят, очень опосредованно. То есть как бы... (связать) Вот если если задать себе такой вопрос, если убрать из сериала «Эпидемия» контекст собственной эпидемии, да, изменится ли? Да ничего. Ну, то есть останется то же самое «Роуд-муви-мыло». «Две семьи», ну, я чуть-чуть расскажу завязку там для тех, кто не знает, я думаю, что мы будем спойлерить активнее обычного, потому что сериал уже год, ну, ребят... Ну, Может, что там уже? (связать) Да, сорян. Собственно, «Две семьи», во время наступления эпидемии, когда вдруг вся Москва начинает охватываться каким-то ужасным вирусом, из-за которого у людей мутнеют глаза, они начинают там как-то неадекватно себя вести, но насколько я понял, что это как бы не совсем зомби-эпидемия, то есть они там не кусают друг друга, ничего такого, и и не очень даже понятно, как этот вирус передается, потому что там люди лапают друг ну. друга, спокойно там разговаривают, находятся на дистанции меньше полутора метров, и как бы с кем-то случается что-то Плохое с кем-то не случается. Ну, в общем, неважно. Вот. И две семьи э, под предводительством э, отца э, Кирилла Керо.
0: Это главный герой. Ну, нюхач, да, Или нюхач. Я очень люблю просто его роли на нюхача, поэтому я с огромным уважением буду называть его нюхач. Кирилл Киро, кстати, отлично отыграл вот, замечательный роль. хотя, в принципе, по-хорошему-то, он того же Нюхача сыграл, только чуть более м- подкаблучного такой. Mm-hmm. Нюхача, который Нюхача действительно... плюс, плюс смесь его героя да. из «Измен». Да, такое. вот что-то такое. Он сыграл, да. тем не менее, вот есть такие актеры, ну, как Хабенский, как Кирилл Киро, который достаточно просто на экране появится, и ты понимаешь, вот, это да, ты актер.
1: Ну, так. вот, и, собственно, да. эти все ребята, две семьи, там еще есть обязательно Александр Робок, который играет такого вот... за играет он на Александра, Александра Робака. Робака. Да, такого мужичка, который да. за словом в карман не лезет, рассказывает всякие похабные анекдоты. А
0: любит водочку
1: там. Взять, да. И, а, да, они вместе собираются на двух машинах. Сначала на двух, потом на трех, потом там снова на двух. В общем, у них там, они постоянно, у них там случаются какие-то автокатастрофы. Они пытаются добраться до озера. Почему, как бы, собственно, тузелей, Потому что озеро находится в Карелии, на этом озере есть остров, на котором этот самый дед, отец Кирилл Киаро, когда-то там 40 лет назад нашел заброшенный корабль и обустроил в нем целый дом. Он готовился к этой эпидемии задолго. А он еще там, по-моему, какой-то ученый, который вроде как даже там что-то предсказывал, что такое
0: может. Ну, Может, не особо-то и раскрывается, раскрывается то, что он верует в Бога, и рано или поздно Бог все-таки выскакивает из-за кулис и спасает одного из персонажей. Как думает, конечно, герой Юрий Кузнецов. Да. Собственно, вот то, о чем Антон и в самом начале еще сказал: о том, что вот поменяй вирус на зомби, поменяй вирус на каких-то бандитов, которые их преследуют. Эти персонажи действительно ничего не поменяется. С другой стороны, сразу хочется похвалить. Я вот с похвалы зайду, операторская работа и вообще качество картинки удивительное. Просто для российского сериала особенно оно удивительное. Если бы такого же качества сериал сняли американцы или британцы, я бы сказал, ну да, это такой нормальный, хороший, качественный по картинке британский, американский сериал. Действительно было важно Хотя, ну, первая сцена... Самые первые кадры с пролетом по горам. Понятно, что сейчас современные технологии и квадрокоптеры позволяют делать это делать довольно быстро и легко. Но, тем не менее, картинка была захвачена хорошая. Хотя мне и непонятно было, кто, кто что за дядькой в этой самой первой сцене. Может быть, это и раскроется. А вот дальше начинаются завороты. Наши любимые с Антоном завороты. Потому что русские... Завороты из сериала «Водоворот». Да. Русские не умеют в... Тонкие штрихи. Им надо широкими, жирными мазками вырисовывать персонажей. И рано или поздно это начинает бесить, потому что, когда мы узнаем там ну, любого персонажа из американских и британских сериалов, мы начинаем узнавать о нем что-то постепенно, мы к нему проникаемся, мы начинаем как-то улавливать его психологические черты. А здесь же, собственно, нам в первой серии показали всех. У нас есть выпивоха-богатеюшка, у нас есть подкаблучник, ну, вроде парень нормальный, есть две женщины, одна истеричка, вторая не пойми что, ну, судя по всему, что-то с гнильцой там у нее происходит, есть девочка-алкоголик-наркоман, и, что самое главное, аутист. Куда же, ну куда же, вот без аутистов когда интернет недоступен, надо, чтобы кто-то просчитывал маршрут и подсказывал, естественно, появляется аутист. То есть, вот такая вот компашка у нас собирается, и дальше ты, в общем-то, примерно понимаешь, что с ним произойдет, но, опять же, похвалю, действительно, впервые за очень долгое время персонажи были раскрыты постепенно... И, и не тупо, как вот это очень любят делать россияне. Хотя это примерно, ну, уже знаешь, чем, чем все закончится, но ближе к концу первого сезона, к седьмой-восьмой серии, когда начинают раскрываться там, кто с кем, когда переспал, и кому какой использованный презерватив в карман положили, ты начинаешь понимать, что действительно это хороший сценарный, драматический переход для того, чтобы показать персонажа и человек. То есть за это я тоже галочку плюс ставлю. Это было хорошо.
1: Ну, понимаешь, как бы, может быть и да, но тут опять же, вот возвращаясь к тому, что убери эпидемии ничего не поменяется, тут они тоже раскрываются в Просто потому, что их, по сути, свели вместе, то есть, знаешь, yeah, да. как будто бы вот не так, как обычно получается, что мы там не знаем ничего о персонажах, либо знаем только вот какие-то наметки, вот то, что ты с самого начала сказал, что они все так сделали очень жирно, а потом уже в процессе выясняется, что у них там где-то что-то не так, а здесь у нас как бы так вот задают, вот какую почву для конфликтов задали, такая почва как бы и, и сойдется, вот. Ну, здесь, как там, такие, такие конфликты, собственно, на этой почве и вырастут. Ну да. вот. И как бы и не так уж важно, там на них нападают зомби, на них нападают какие-то военные, или их просто заперли этих всех людей в одной и той же комнате. Они все равно бы поссорились, все равно бы эти две жены бы там как-то друг с другом поскандали, кто-то бы нашел там чей-то дневник и все такое. Мне еще вот показалось, что э, некоторые герои их почему-то начали развивать как будто бы в обратную сторону и как будто бы там они сами от своих же характеров отступаются то есть та самая дерзкая дочка Робока которая там mm-hmm. вроде как нам сразу же там с первого кадра показывает, какая она там наркоманка алкоголичка поджигает туалет избивает там ногой со стола там мощно ну, Какой, да бургает, как, какую-то банку а уже в следующей серии она становится обычной какой-то скромной девчонкой, которая уходит чуть-чуть совершенно чуть-чуть. на задний Со план. такая. Да, понятно. которая влюбляется тоже, опять же, в, в этого аутиста, как бы просто потому, что он есть и все, и он в нее влюбляется. Но он-то может быть еще и понятно. То есть, как бы, там,
0: персонаж да, изначально да, такой давай, задний. мы сразу задавим. Возможно, он савант, аутист, мы никого не хотим обидеть, естественно. Да, но называем. у
1: него там, там четко так. проговорится, что да. у него синдром Аспергера. Да, есть, да. мы бы...
0: называем весь так, как они обычно произносятся в голове, поэтому никого не хотим обидеть, на всякий случай это подчеркнем. И да, мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции, поэтому... Тоже стоит это обозначить. А дальше-то, дальше-то действительно, вот, сколько, сколько мы смотрели этих фильмов про эпидемию? Сколько мы смотрели про фильм про людей, которых помещают в непривычную обстановку, они начинают меняться, видоизменяться? Здесь мне действительно понравилось, что это Александр Робок, который всегда играет от Александра Робока, э, сыгрался от совершенно отвратительного дядька в начале, но ближе к концу mm-hmm. э, первого сезона действительно превратился в такой ну, нормальный дядька, ну, он там хотя бы, ну, как бы в действии да, по ситуации, при, при, причем не кинул. Там, ну...
1: Причем вот именно вот это вот, вот да, мне вот Робок, то есть я бы не сказал, чтобы, знаешь, это мой там какой-то любимый персонаж, или вообще в целом он мне там понравился, вот, вот то есть, вот, не знаю, там, персонаж, с которым себя там хочется, как обычно говорят, ассоциировать, и вот этот персонаж, который вот, типа, вот, вот он, эталон человека, который а, должен появляться в фильмах про эпидемии. Но мне вот как раз понравилось то, что робок, он как-то действует, знаешь, как-то более соответственно тому, как бы, скорее ну, всего, что-то... вели бы себя персонажи, попав в какую-то хаотичную ситуацию. Точно так же хаотично он и действует. То есть у него, он как будто бы э, единственный герой, который не соответствует какому-то заданному плану, э, который не соответствует какому-то вот, вот этой вот своей сценарной веточке. Он просто может там делать какую-то дурость, потом понимать, типа, просто я сделал что-то не то, потом да давайте, на, давайте назад откатывать, там подстраиваться как-то под обстоятельства. Вот, то есть в это я верю, что вот обязательно был такой мужик, который бы примерно так и поступал.
0: Слушай, ну с другой стороны, вот, понимаешь, берем героя Александра Робока из Географ «Глобус Пропил», сюда его кладем, и берем Александра Яценко из «Аритмии», да, сюда это... его кладем. Ну, это совершенно... Ребят, мы смотрим русские фильмы, мы смотрим, мы знаем этих персонажей, особенно Яценко, у которого ну, вот, на лице написано, что он классный мужчина, но вот у него вот это вот малодушие, проявляется, да, у него такой, он характерный актер, да, ну, не обязательно же его mm-hmm. использовать. Иценко замечательный артист. Я очень хочу, чтобы он сыграл какого-то шпиона, чтобы он сыграл какого-то, я, я не знаю, мужчину крутого нрава, понимаешь, там, и рубаху парня. Ну, хватит уже Иценко, хватит его уже вставлять вот mm-hmm. в, в однотипный совершенно персонажа. Ну, можно же и другого человека взять, хотя Иценко тоже работа нужно но тем не менее. И, и ты понимаешь, что вот прям вот выезжает машина под два кузочка колбаски, да? И ты знаешь, сейчас будет Яценко. О, появляется И что он делает? А он ходит с грустным видом. И, и, и вот он вот, 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 вот чистый, видишь, светлый вот персонаж. Да? В, в, в российском афероб, кино... В российском
1: кино и сериалах я часто замечал, что вообще в принципе есть такая проблема, что если вдруг какой-то актер выбивается немножко в мейнстрим, и вот э, ему сразу же примерно все и начинают предлагать такие роли, что я не знаю, с чем это связано. То ли желание как-то окучить вот эту вот зрительскую любовь. То есть, если чувак полюбился зрителям именно в таком образе, мы mm-hmm. этот образ будем педалировать и эксплуатировать просто потому что, как бы, ну, так получается, что в российском кино звезд мало, и каких-то актеров, которых все бы узнавали только вот по имени или там, ну, как-то вот, чтобы тебе показали лицо, и ты бы сказал его имя. что там Петров, Козловский, Хабенский. Нет, ну, с другой стороны, здесь
0: же и Исакова, если от Исакова ты всегда ждешь какого-то ну, немного истеричного поведения, ну, в правильном смысле истеричного поведения, таких больших эмоциональных всплесков, выплесков. Здесь же у на самом деле, с другой совершенно обратная роль. Она хоть и является таким серым кардиналом двиг- двиг- двигателя сюжета, то есть она там делает пакости определенные, из-за которых, собственно, сюжет двигается, еще до того, как эпидемия началась, но тем не менее. Но здесь Исакова, она вот усредненная, то есть она покричала вначале она показала свою она показала что вот не буду я с тобой робок с одной кружки мед пить понимаешь вот сколько ты книг прочитала говорит она исакова робоку а в конце выясняется что исакова интеллигенция да, тьфу, это фуя вот, вот робок нормальный дядька да он да он сальные шуточки любит отмачивать да там водочки принять а исакова при этом извините под подлоху заметает. Ну, и вот, вот мне вот это понравилось все-таки. Понимаешь, что мы же видим робок, он сразу должен у нас отторжение вызывать. Блин, опять этот русский пьет. А сколько можно? А он превращается в хорошего дядьку. А Исакову наоборот. Вот в этой напущенной интеллигентности она превращается вот в какой-то вот персонажа, которому ты уже особо не доверяешь, потому что не знаешь, чего от него ждать. Ну да,
1: но это снова, опять же, немножко такой клишированный образ, то есть этого можно ожидать, в принципе, тут нет ничего такого неожиданного. Тут, ну, интереснее скорее там даже не вот, никто, как превращается в кого, как бы, типа стартовая точка и финальная точка, а скорее вот процесс вот этого превращения, то есть у
0: Робока он интересный, у Исакова он скорее да. не неинтересный. Ну, опять же, да, и Марьян Спивак тоже надо отметить. Это первая жена Нюхача. Тоже довольно широко You обрисованный персонаж, истеричная баба. Она играет которая... то же самое, что и не любовь. Да, в, в да вот уже она все орёт, все. она плохо с сыном вращается, она всегда такая истеричка, а в конце выясняется, что, блин, так она ж жертва обстоятельств, и понятное дело, что у нее есть обида, что она имеет право вести себя так, как ведет, ведет, но при этом можно потише все таки иногда, хотя бы чуть-чуть. Но вот с персонажами все равно в один момент наступает затык с персонажами. Вот он рано или поздно происходит. В тот самый момент когда Юрий Кузнецов забывает сына... Нюхача. Да. На, на мальчик, нет? мальчик. Мы, совсем, мы тоже про него забыли что-то по
1: ходу подкаста. Он вот главный костыль сериала. Это на...
0: просто и феноменальный и... костыль.
1: На самом деле вот Стивен Кинг, он э, в том же твите, где он хвалил эпидемию, он там написал, что вот смотрю эпидемию, он там посмотрел пару серий и говорит, что типа если там есть маленький мальчик, то по-любому он должен принести каких то проблемам. Потом он дописывает, да, что, да, что типа посмотрел еще пару серий, да, так и было. И я вот понял, что я, я уже когда смотрел, я сам об этом думал, потом вспомнил этот Кинга, и такой подумал, блин, так же и есть примерно, то есть ничего хорошего от ребенка в российском сериале обычно не жди, он как всегда потеряется, и как всегда его будут искать с какими-то большими проблемами. Да, но опять
0: же, Савелию Кудряшову, мы говорим, Савелий, ты умница, отлично отработал, это вопрос, естественно, не к твоей игре, а да, к сценарию, конечно, который да, был прописан, сценарий. да, Савелий, поэтому надеюсь, тебя ждет большое будущее, но понимает ли, когда ты смотришь сериал «Российская эпидемия», и после сцены на мосту включается сериал «The Walking Dead», как он там по-русски... «Ходячие мертвецы», да, там же второй сезон, собственно, с этого и начался, что бах, там потерялся ребенок. Ну Если если есть женщина беременная, она у нас есть, что будет с этой беременной женщиной, а? Ну, Начнет рожать. Если есть ребенок, что будет с ребенком? потеряется. И вот, и ты вроде наслаждаешься картинкой, ты вроде наслаждаешься тем, как персонажи все-таки перерабатываются, они становятся лучше. Но вот эти костыли, вот эти совершенно очевидные решения, они не дают тебе в полной мере погрузиться. И в конечном итоге, уважаемые российские сценаристы, ты начинаешь смотреть русский сериал, у которого все ходы записаны, все всех это, которого мы знаем, и ничто собственно не справится не, не то, вот, прошу как этот с сериал метод, метод, да, метод же второй выйдет, скоро уж трейлер посмотрел, там трейлер классный, там Паулина иногда кричит, иногда плачет, иногда появляется Хабенский, ну вот как ты думаешь, ну вот что будет во втором сезоне метода, раз, два, три, ты примерно уже представляешь, понимаешь? честно, потому я что, не досмотрел уже вот именно, потому что ты знал, чем он закончится, я все, я, у меня все ходит, да, и здесь то же самое, ты тебе дали персонажи, прям вот вот положили в ротик, положили, и тебе с ними надо как-то жить ближайшие 8 часов. А нахрена тебе с ними жить, если ты и так знаешь, что с ними произойдет? И с ними, я вас уверяю, происходит ровно то, что должно происходить. Но Еще это... одну тему подниму чуть да, попозже. Да. Напомню не только про российскую глубинку. Скажи мне, я тебе... Да, я сам хотел при этом... Ну, ну, вот, а... В общем,
1: да, это действительно абсолютно сериал, в котором, казалось бы, вот, можно как-то сделать такую органичную драму вот, из отношений. Даже пусть бы там вообще им ничего не мешало, никто бы не пропадал, ничего вообще не случалось. Они бы просто ехали, как-то срались бы между собой. Это можно было сделать интереснее. А так получается, что это такой сериал, где сценаристы сначала каждую серию себе стреляют в ногу, а потом сами, сами же себе и подставляют костыль. То есть давайте мы заразим чувака, потом там две серии его помурыжим, а потом вылечим. Потому что а что с ним еще делать, непонятно. У нас непонятно вообще даже как эпидемия работает. Военные нам не мешает, вирус не мешает. То есть по факту там люди могут просто сесть в машины и доехать, и все будет в порядке. Вот про русскую душу ты хотел. Я хотел тоже такой типа сделать заход, что на самом деле, может быть, это, знаешь, как бы и хорошо с точки зрения какого-то международного продвижения, которое, как мы видим, уже получилось. Но, возможно, плохо, что в этой вот презентации российского сериала на международной аудитории не оказалось действительно какого-то вот интересного российского колорита, вот что такое, вот этой вот самой русской души, которая, ну, я не знаю, как по мне, здесь представлено очень криво. То есть это такой обычный сериал э, про эпидемию, который в целом мог бы снят быть в абсолютно любой стране, и где на саундтреке просто играют русские
0: песни. Два кусочки колбаски, да. там играет Зурбаган, там играет Пошлая Моль, ребятушки. ну нельзя аж так с саундтреком работать ну, послушайте, но ну, если ты, слушая саундтрек, отключаешься от происходящего и начинаешь слушать песню, но если там случай с пошлой моли, там еще было оправданно, да, бунтарская группа, бунтарская песня, бунтарская девочка, она под э, по что там поразрушала немножко, и что? Хорошо. Но, блин, ну, когда по русской Сибири зимой едет дядька и слушает А, Б, что ж ты, фраер, сдал назад? А там было что, что Да, фраер, там помню. был фраер, там даже был не этот самый, даже не ну, Владимирский Централ, понимаешь? Mm-hmm. Эти вещи очень сильно отвлекает. Вы поймите, почему важно выбирать песни, опосредованные в некоторых случаях. Для того, чтобы не отвлекали на себя внимание. Либо для того, что... Ну, я же банальные вещи вроде бы говорю. Я же не сценарист. Я всего лишь на всего критик. Но тем не менее два кусочка колбаски были совершенно не вовремя. Фрайер сдал назад был совершенно не вовремя. Зурбаган появившийся был ну, ну, ну Киркорф там по-моему даже был там единственная моя если не ошибаюсь. Могу нет что?
1: там по-моему вот
0: это вот что э- там в баре там да играть? в баре она по-моему там танцевала или Петмиладзе или, Виагру, или Ну, ну, вот, ну вот, понимаешь, вот мы сидим, обсуждаем саундтрек сериала российского, понимаешь? Это дело не в душе. Я, я, я про душу немножко другое хотел поговорить, да. что вот, да. вышел в 2020 году вот, сериал ⁇ Грана выживания ⁇ тоже ТНТ-шно, с Чадовым там, в одной из главных ролей, который, в общем-то, показал российскую Сибирь примерно такой же. То есть люди заезжают в Сибирь, а там начинается дичь, понимаешь? То есть в в этот раз у нас была женщина, которая прыгала на на одном из главных персонажей, пыталась его, так сказать, сгволтовать. А в в, в игре на выживание там были тоже какие-то бывшие зэки, которые тоже совершенно безбашенно себя вели. И мне начинает казаться, ребят, такая вся Сибирь такая или что? То есть как только ты попадаешь в Сибирь, сразу на кого-нибудь сумасшедшего натыкаешься. Тебе сразу начинают там во все места автоматы вставлять, ну и, и, и все такое. Как можно это смотреть? Это, это это нам надо продавать? Вот людям, которые на русском языке говорят, или это надо Западу продавать, что Сибирь такая плохая? Так нафига Западу это продавать такую плохую Сибирь? Тоже не могу понять. Неужели в Сибири нет нормального городишка, где живут нормальные люди, где не постоянно бегают алкоголики, наркоманы и бывшие зеки и Надирательство. То есть, Сибири что-то. напишите в комментариях. Да, сибиряки, ну, ей богу неужели вся Сибири такая? Я, вот я понять не могу: зачем постоянно это показывать? Русский, водка, балалайка, хей-хей. Ну, что такое? Я, Но... я устал от этого, серьезно. Мы смотрим этот уже лет 30,
1: понимаешь? Ну да, знаешь, это, это, наверное, видимо, такое позднее осмысление вот этого стереотипа, когда вот нужно было вот это вот все дело продавать давно еще на Запад. Вот это вот, то, что, раз там шутят про то, что у нас там Сибирь, и все там злые, и метель, и убивают друг друга, то давайте mm-hmm. мы типа, вот это вот все и поэксплуатируем в стиле корейского хоррора. Но когда уже как бы это все от этого отсмеялись, и давайте уже что-нибудь дальше, уже и российское кино знает это немножко даже и по другим темам совсем на Западе, то это может быть, да, как-то нелепо. На самом деле, вот я еще хотел вернуться к песне, мне только единственное понравилось, что... Вообще, пятая серия довольно классная, то есть вот она даже хорошо работает, как такая цельная вставная новелла, там, где появляется... Миха... Дочь Надежда? Это Надежда да. Михалкова. Да. Надежда Михалкова и банда деревенских жителей, которые вооружаются. Анна, топ...
0: Михалкова. Анна Михалкова.
1: Вот вот, вот и слушайте после этого. Анна да. жена, я такой, Да, да, да. Анна, Анна Михалкова. Да, Анна да. Михалкова. Вот. Банда деревенских жителей, которые вооружаются там топорами и целым афганским арсеналом, который достали из-под дивана у, у
0: чувака, который всегда играет афганцев. Какую фразу напить. сказал этот чувак? Вот какую фразу он сказал? Ну, Игорь, Игорь Савочкин. Я не помню. Он сказал... Сказал, все проверено, все стреляет. Да. Блин, да, ребят, ну, вот, так это. В, в общем... это же даже не Амаш, это даже не отсылка, это какой-то полунамек. Мы зна, вот я смотрю на него, вот он открывает чемодан свой с автоматами, вот что он скажет? Все проверено, все стреляет, все проверено, все стреляет. Да блин, я не хочу предугадывать, я хочу новых фраз. Понимаешь? Я хочу новых фраз, я хочу новой Сибири. Да, ну, в общем, в общем, это классная серия,
1: ну, у нас в рамках эпидемии, естественно, в рамках самого сериала. И мне, на самом деле, очень понравился вот этот вот их финальный бой с вооруженными, там то ли военные, то ли это какие-то там ополченцы, непонятно кто, которые сжигают людей, зараженных вирусом. И там играют песня «Любэ», О, да, унеси меня река. Да, унеси меня река. Вот это было интересно, учитывая то, что там он снят очень клево, то есть там и в других сериях там, в принципе, операторская работа с такими очень кульбитами, выкрутасами там постоянно камера, как она там только не летает и сверху вниз спускается, а здесь вот очень мне даже напомнило боевик Upgrade, который в прошлом году выходил вот там, когда чувака вот одного из этих деревенских убивают, он как-то падает, вот прям
0: очень в стиле Upgrade, когда камера вот так, просто под углом. Есть такое. Ну, вообще, закрепленная камера, это фишка сериала. Да. У всех российских сериалов есть своя фишка. Там у, у одного это квадрокоптер, у другого не он, а вот здесь вот закрепленная камера. Это очень важно. И вот, да, и посмотри, мы прямо внутри самого сериала нашли то, как можно использовать саундтрек так, чтобы он именно дополнял картинку и давал какое-то необычное ощущение. Вот. Мочилова, по «Ты не си меня, река». Да. Вау! Да и вообще, ну, какой-то классный какой,
1: вот какой-то внутренний сюжет и внутренняя фактура. Да. Мне на самом деле вот очень понравилось вот это вот с этой вот бандой этой, этих деревенских мстителей. И на самом деле вот это единственная такая серия, где мне вот показалось вот прям вот очень сильно чувствуется такая, знаешь, русская тоска, вот какой-то такой вот. И русская тоска смешанная с таким типичным сериалом про зомби. Это прям очень круто. То есть вот я бы на самом деле посмотрел, вот бы, не знаю, там, в принципе, серия заканчивается таким открытым финалом. Для героя Анны Михалкова и как ну, нее интересно было бы дальше. В, дальше в общем, дальше. этого чувачка афганцы, да, они там уходят в лес жить в землянках. И, собственно, если кто-то вдруг соберется снимать про это спинов оф вообще да, с вполне. удовольствием.
0: Ну, да. и с другой стороны, потому что появляется в титрах Анна Михалкова, и в рамках эпидемии ты уже ну, ты знаешь ее персонажа. Она будет душевной, она будет сильной, она будет решительной. И она такой оказывается. И опять вот на, на, на те же самые грабли мы становимся, что ну. Ничего предельно нового не происходит. Я, почему тут Ксения Рапопорт у меня вот в голове? вертится сейчас. Вот Ты смотришь на сразу несколько фильмов с Ксении Рапопортом, допустим, «Два дня» и там, «Юрий в день», к примеру. Там совершенно разные персонажи. А здесь ты вот видишь тех же самых персонажей, которые с фильма в фильм оттуда сюда, они вот так вот перекачивают уже. У, а, у Анны Михалкова, наверное, Коко-Коко вот был, Авдотья и mm-hmm. совершенно, совершенно другой персонаж. Действительно, замечательный фильм, если кто вдруг не видел, обязательно смотрите no, Коко-Коко. Может, знаешь, это а даже... здесь вот мы опять видим it, Анну it, Это
1: начинает что-то даже быть похожим такое на... Вот эту, как говорят про британские сериалы, что там британская коммуналка, там типа, в принципе, тоже все mm-hmm. актеры качуют из одного сериала в другой и играют более-менее одно и то же.
0: так Наверное, в российских сериалах вот мы видим сейчас примерно mm-hmm. то же самое. Может быть, может быть. Ну и, Антон, самое это главное, сюжет. Сюжет, наш любимый двигатель прогресса. Зачем мы, ребятушки, смотрим сериал? Давайте мы определимся. Персонажи развивают, в общем-то, и в фильмах хорошо. И в книгах, и даже в музыке есть некоторые примеры того, как развиваются персонажи в процессе воспроизведения. А здесь же нам важен сюжет. Нам надо, чтобы нас цепляло. Нам надо, чтобы нас удерживали от серии к серии, для того, чтобы подвести нас к финалу, где нам скажут продолжение Через год здесь, опять начинается по всему вот, даже ничего через... игра с российскими сериалами, понимаешь, вот если что-то хреновое должно произойти, оно обязательно произойдет. Вот весь фильм Гравитация был на этом построен с Андрой Булок, но, в общем-то, он и, и, и должен был быть таким, что вот все, что могло пойти, не так, пошло. Здесь же, когда у тебя есть не картонные персонажи, когда у тебя есть эпидемия, когда у тебя есть отличные актеры, можно... Просто говорить друг с другом. Не обязательно каждые 15 минут, чтобы кто-то пропадал, чтобы кому-то случайно под ребро что-то засовывали, чтобы Чтобы кто-то там взрывал что-то. Это совершенно не обязательно, друзья мои. Там и так напряжение присутствует. А мы каждую серию видим по одному-два ЧП, и в конечном итоге, а особенно, когда они делают фальшивые скримеры, много фальшивых скримеров ты заметил? Хотя бы давай один тебе напомню, когда Яценко с водителем заходит зашли в больницу, гнетущая обстановка, оборачивается Яценко, от грохота выясняется, что это поскользнувшийся водитель, понимаешь? Uh-huh. То есть, ты ждешь там действительно зомби, и вот таких вот фальшивых скримеров, их было довольно много, и ты рано или поздно перестаешь
1: Там еще, кроме фальшивых скримеров, еще часто есть что-то вроде, не знаю, фальшивой смерти, которую ты в любом случае знаешь, ну, ну не может умереть этот персонаж, да, и и это все равно так подается, знаешь, типа, опа, мы вас переиграли, да, ну, как бы, блин, не знаю, я, наверное, уже, наверное, видимо, нам надо заканчивать, но под конец я еще хотел сказать о том, что может быть все-таки хорошо, что сериал стал более популярным сейчас, и я лично, наверное, даже скорее карьера что я его посмотрел сейчас, потому что все-таки в пост- или даже еще ковидную эпоху это все смотрится как-то поинтересней. То есть даже ловишь себя во время просмотра на мысли о том, что как бы Яценко, типа, ты как вообще маски берешь? Типа, как ты их, как ты их блин, хватаешь? Ну не а так, руки-то, руки-то, да, руки, кто будет мыть, ну не так их надо надевать. А чего вы вообще трогаете друг друга? Типа, есть какого, такой, какого да, вообще да. черта? И все-таки, ну, знаешь, всплывают какие-то вот в подсознании вот какие-то штуки. То есть я себя на самом деле вот, чувствовал э, каким-нибудь экспертом да, в какой-то вот профессиональной области, который смотрит сериал по своей теме. Как будто бы, знаешь, смотрит, сидит какой-нибудь летчик и смотрит сериал про пилотов, где там они все за штурвалом крутят в разные стороны, нажимают все кнопки все подряд. Он хватается за голову и такой, блин, ребят, ну типа не так все. да, И если бы, например, я смотрел бы этот сериал год назад, когда он только начинал выходить, э, я ну, бы на многих... Я бы, бы, возможно, даже на многие вещи сказал, что, ну, блин, ну, такого не может быть, ну, неужели так можно, что вот возьмут и закроют город? Возьмут и, и люди, нач... ну, то есть возьмет и государство просто не будет помогать никак, и людям придется как-то самим кооперировать. Ну, будет это ли это так, будет. что да, что просто э, всем придется там бежать скорее, и, и страшен будет даже не вирус, а другие люди. То есть э, вот что-то в этом духе. На самом деле вот интересно уже сейчас об этом подумать.
0: Слушай, ну... Я могу сказать, что, в общем-то, «To the lake», я его буду только так называть, вполне заслуживает своего успеха, потому что это крепкий сериал со своими огромными косяками, которые есть, но при этом с действительно важными и основополагающими преимуществами, которые у него есть. Это операторская работа и режиссерская в том числе, кстати, потому что персонажи раскрыты, и актеры отыграли замечательно. Актерские работы классные. Ну, и опять мы там утыкаемся в сценарные впихивания русского мата, Куда ни попадя, он совершенно не всегда необходим, и мы это все прекрасно знаем, но при этом действительно, несмотря на то, что в сериал «Эпидемия» в общем-то не про эпидемию, он оставляет после себя определенное удовольствие, будем говорить так, действительно, от некоторых сюжетных ходов, от качества и от метода повествования, поэтому я на самом деле не могу сказать, что он чертовски плох. У него просто есть стандартные проблемы российских сериалов, которые никак никто не может исправить. Почему так? Хотя есть и прекрасные тому примеры, вроде «Последнего министра», которого мы тоже, кстати, обсуждали в подкасте. Один из наших любимых выпусков. Его, кстати, послушайте обязательно, если еще не слышали. Так вот, российские сценаристы, российские продюсеры, пожалуйста, перестаньте выдумывать колесо. Есть сюжет, есть персонажи, которые должны двигаться из точки А в точку Б. И из этого уже можно делать прекрасное повествование. Не надо постоянно бросать бомбы то туда, то сюда. Не надо постоянно переворачивать машины. Это совершенно не важно. Если вы уже персонажем, уже истории своей захватили зрителя, дальше нужно продолжать делать то же самое. Я очень надеюсь, что это произойдет. В общем, мне кажется, что вот семь Едва на MDB. Может, чуть-чуть васковато, но семерочка, то за лайк вполне заслуживает. Хотя бы вот за вот это старание за прописанных персонажей, за операторскую работу, о чем уже много раз говорил, и, собственно, за ну, крепенький сюжет. Ну, я вот
1: так Ну, несмотря на то, что мне явно меньше понравилось, я, наверное, соглашусь все-таки. Я понимаю, что это, знаешь, это скорее из области мне не зашло, но я все-таки ну, да. признаю, что это неплохой жанровый сериал и, в принципе, тоже я не удивлен, что он выстрелил на Netflix, потому что на Netflix в последнее время такие вещи только и выстреливают. Они сейчас скупают много чего из разных стран, там и корейское, и испанское. И если примерно посмотреть, то это вот такой вот в духе, в духе эпидемии такой жанровый сериал который понятный который понятный будет вообще везде во всей стране там в любой стране ну, да. там персонажи понятные всегда и в общем ну это неплохо это круто то есть это хорошо что наверное именно с такого сериала стартанул заход российского кино на netflix потому что у них Сейчас, как известно, Netflix вышел наконец-таки на российский рынок. У них там большая коллаборация будет. И я думаю, что там еще не один сериал появится. И, может быть, даже будут какие-то прям оригинальные проекты. Очень ждем. И режиссер Павел Костомаров мне прямо очень нравится этот парень. Будем uh, за ним следить. Да, Бо- у него есть оставим, на самом диагноз. деле классный <с фильм, даже два фильма дилогии, которые называются, там два фильма, один называется «Я тебя люблю», второй называется «Я тебя не люблю». Это классный такой полудокументальный... А ты третий будет
0: сочувствовать тому, кого я люблю?
1: Нет, видимо, третьего уже не будет, но это на самом деле очень классная такая полудокументальная работа, полуигровая, где он просто, грубо говоря, выдал камеры обычным ребятам из, по-моему, из Новосибирска, и они друг друга сами там снимали, и из этого как-то получались такие истории, которые направлялись режиссерам. Собственно, они как будто бы как режиссировали там немножко свою жизнь. То есть очень интересный проект. Вот видно, что это режиссер, который очень хорошо умеет работать с формой и, на самом деле. Вот, посмотрите
0: эти фильмы. Да, и, ребятушки, спасибо вам большое, что слушали нас, Антон. Я хочу правда, сказать, я соскучился дико. Да. Не то, чтобы по тебе там прям я скучал, но не я на, я, на самом
1: деле, переслушал пару выпусков и уже даже успел поностальгировать, ну, но Мы, мы все-таки возвращаемся да, мы да. будем
0: надеяться, что будем, как всегда, выходить раз в неделю. Слушайте подкаст Прослушка, ставьте лайки и подписывайтесь на нас, конечно же. Саша Чернухи, большой привет. Сейчас он придет выдернуть нам шнуры. С вами были Андрей Марьянов и Антон Коляга. А всех белорусов любить, обнимать и верить в победу. Пока. Всем пока.